1: é um prazer estar de novo na sua companhia e eu hoje estou acompanhada de Olga Serrano e de Sara Reis. Sara Reis, que é uma jovem aluna do oitavo ano da Escola Dom Carlos I. E estou acompanhada também de Olga Serrano, que é... Vamos apresentar a Olga. Olga, olá.
2: Olá, eu sou professora de Educação Moral e Religiosa Evangélica. Nas escolas públicas. Uhum. Neste momento eu tenho três escolas. A Dom Carlos I, onde está a Sara, a António Sérgio, no Cacém, e Alfredo da Silva, em Albarra.
1: Então, nós vamos precisamente tratar ao longo deste programa, vamos ter uma conversa às três. A Sara já me disse que gostaria de ficar um pouquinho mais para o fim. Sara, olá, muito obrigada por estares presente. Tu vais falar de que é exatamente neste programa?
0: Da disciplina religião, moral evangélica.
1: evangélica. Uhum. Tu és aluna dessa disciplina há quanto tempo?
0: Há dois anos.
1: Então já tens alguma coisa para contar. A história já vai sendo um bocadinho longa. Dois anos de experiências é alguma coisa. Estás contente? Sim. E é por isso que estás aqui? Sim. Mas pronto, vais falar da tua experiência um pouquinho mais tarde. E então, Olga, profissionalmente, quem é Olga? Em primeiro lugar, como pessoa?
2: Como pessoa sou esposa, mãe... Educadora de Infância, tem três filhos, a mais velha é a Andreia, com 23 anos, o do meio é o Bruno, com 22, e depois o João Pedro, com 14. Olhe, muito... Olhando
1: para a Olga, não diria que tem filhos já com essa idade, mas... É verdade,
2: e já um genro, que é como um filho, porque, de facto, a família está a crescer. Uhum. Depois tenho, realmente, 28 anos de profissão, portanto, tenho curso de Educadora de Infância, Trabalhei em alguns colégios no início da minha carreira e depois lancei-me. Lancei-me, um grande desafio, uma grande aventura. Dirigi um jardim de infância que eu própria e o meu marido montámos e pronto, foi até agora. Até fevereiro deste ano estivemos aí trabalhando com as crianças, fazendo de facto uma... Pondo em prática um grande desejo que nós tínhamos de, de facto de educar as uh, uhum. crianças. Um, Portanto, essa é a sua experiência pedagógica. Exatamente, a minha uhum. experiência pedagógica, profissional.
1: Durante quantos anos é que esteve à frente desse jardim de infância? 18 anos. 18 anos. Exato. Exatamente. E, portanto, lidou com crianças na faixa etária dos 3 uhum. aos 5, 6 anos.
2: Até aos 10 anos. Desde uhum. os 3 meses até aos 10 anos. Foi. Dos
1: 3 meses até aos 10 anos. Exato, exato. Ah, então tinha jardim de infância e tinha também o primeiro ciclo do ensino básico. Não,
2: apoiávamos os tempos livres das crianças. Ah ah, apoiávamos várias escolas públicas na área uhum. e ajudávamos nos trabalhos de casa e na
1: ocupação dos tempos livres. Então, a Olga é uma entusiasta da educação para os valores. disse-me <risos> Exatamente na conversa prévia que tivemos é uma entusiasta nessa área. Como é que acha que está a educação para os valores na escola pública?
2: Conforme está na sociedade em geral, não é? Eu creio que hoje em dia os nossos alunos chegam à escola tanto da básica número um, tanto da escola básica mesmo inicial, como depois onde eu estou na é? 2, 3, que é o segundo e terceiro ciclo e vêm de uma família. Não é? Nós temos que dar muito valor à família e, de facto, apoiar ao máximo esta instituição, porque é ali que as crianças se formam. Quando as crianças chegam à escola, a escola tem que ter os seus valores também, tem que ajudar a crescer com valores. Mas, de facto, hoje em dia temos muita dificuldade, porque há grandes falhas na educação para os valores. As crianças vêm para a escola com alguma alguma falta. Um déficit, um déficit. nessa área. Sim, 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 sim. E os professores têm que, a par de darem a sua matéria e cumprir o seu programa, têm que educar, têm que estar a ensinar as crianças a estar nas salas, a saberem se comportar, a saberem respeitar o seu amigo, a poderem realmente ter uma postura, não é? Uhum. Portanto, têm que educar para
1: os valores simultaneamente a darem as suas disciplinas. Portanto, se bem compreendo, a Olga é de opinião de que os valores, o ensino dos valores, começa na família. Ah, E começa desde o nascimento, digamos. Desde
2: assim. Eu acho que começa antes até do nascimento, né? porque no fundo a família é aquele casal que decide ter um filho e quando o filho vem, tem que haver logo à partida o ensino para os valores, estar
1: Olga, na família. Acha que hum, há algumas consequências na sociedade eh, devido uh, aos pais, pelo menos, teoricamente dizem, não ter tempo e na prática também nós observamos que sim, na medida em que pai e mãe trabalham, quais serão as consequências que nós, como educadores, como professores, estamos a viver por esse déficit do ensino, da aprendizagem, dos valores na vida e na formação do ser humano?
2: A falta de tempo de facto tem sido um problema muito grave e é verdade. Os pais que saem de manhã de casa, que só voltam à noite que passam o dia inteiro fora não têm tempo, porque chegam a casa as crianças já passaram o dia inteiro fora, ou na escola, ou sozinhos em casa, nos tempos livres e de facto os pais chegam a casa e já têm o dia uhum. acabado e é para fazer o jantar, é para fazer a arrumação da casa ou os banhos, a das crianças e pouco mais tempo sobra do que isso. E de facto as crianças vêm se muito sozinhas, sozinhas uhum. sem o pai sem a mãe, uhum. ainda que possam estar no ATL, podem estar na AMA, podem estar na escola, mas falta-lhes o pai e a mãe.
1: Mas há sempre uma ama lá em casa, chamada televisão ou chamada internet, não é? Que entretém as nossas crianças em qualquer idade. Ou e, numa e, consola. E que tende a ser um perigo porque os pais às vezes descansam muito nessa ama. Exato. Uhum.
2: E ela não faz o papel, não faz de todo. Na papel. sua
1: opinião, ela não faz o papel. Não, de
2: maneira nenhuma, pelo contrário
1: a oh, Sara, oh, talvez tu possas falar como uma menina de 13 anos hein? Tu estás aí no início da tua adolescência, estás na pobreza. Como é que tu uh, consegues resolver este problema lá em casa Quando os teus pais te chegam da escola e os teus pais não estão em casa Como é que tu resolves esse problema? O que é que acontece?
0: Eu não tenho autorização para ir para o computador quando eles não estão em casa
1: E tu consegues respeitar aquilo que os teus pais te pedem Não tens autorização e não vais?
0: Não, e o computador também tem passo
1: boa menina, aham, o computador tem passo, muito bem, então os teus pais souberam pôr esse passo no computador curiosamente já tenho lido de que esse passo começa a não ser suficiente quando os alunos crescem quando as crianças crescem e descobrem por vezes como enganar o computador e o passe e invalidar esse mesmo passe. eu digo isto porque é bom também que os pais saibam que isto pode acontecer sobretudo para os adolescentes que têm uma maior formação informática, podem realmente enganar o computador e já tem acontecido, eu já tive experiências dessas também e, e por isso mesmo é que estou a falar disso mesmo de qualquer modo tu procuras ocupar os teus tempos livres na ausência dos teus pais de uma maneira divertida? Sim
0: às vezes quando tenho testes tenho de estudar uhum. às vezes vejo televisão uhum. e depois faço Natação, o que também ocupa muito tempo. Muito bem.
1: E gostas da natação? Sim. É um hobby, não é, que tu escolheste. Achas que faz bem a natação? Sim. Sentes-te bem depois de ir à piscina? Sim. Muito bem, Sara. E então, continuando a nossa conversa, Olga, acha que a indisciplina, a violência mesmo na escola, mas começando pela indisciplina, vamos, portanto, a uma maneira mais suave da violência, acha que a indisciplina está de alguma maneira relacionada com a falta da aprendizagem de valores em casa ou da falta de formação para os valores em casa dos nossos jovens? Sim, em parte, sim. Mas não só. Eu acho que o início, o
2: início de toda esta situação é porque as nossas crianças sentem falta de ser amadas genuinamente. E uhum. uhum. eu não estou com isto a dizer que os pais não amam os seus filhos. Pelo o, que contrário, é, o que é amar
1: genuinamente?
2: Amar genuinamente é fazer saber aos nossos filhos que nós os amamos incondicionalmente.
1: Mas é. como é que isso é feito? Como é que eu posso saber fazer uh, os meus filhos compreender de que eu os amo incondicionalmente?
2: Eu não posso deixar de trabalhar e estar uhum. em casa para dizer aos meus filhos eu estou aqui disponível para tudo. Não posso, eu tenho que trabalhar na mesma. Há um segredo. Há, há um segredo, porque quando nós cumprimos o nosso dever, que é ir trabalhar, depois nós temos que chegar a casa e saber cumprir o outro dever, que é saber ser mães e ser pais, uhum. e mostrar este amor que temos pelos nossos filhos. O que muitas vezes acontece é que nós chegamos tão cansados, tão estressados, estão cheios de problemas que não tem nada a ver com os nossos filhos, tem a ver com outra nossa profissão. Nossa. Uhum. Mas nós depois não conseguimos distinguir as coisas. E então estamos muito ocupados, estamos muito preocupados e não conseguimos dizer aos nossos filhos que os amamos. Quantas vezes passamos dias e dias sem dar um abraço, sem dar um beijo, sem lhes poder dar a atenção que eles precisam. Eles vêm com vontade de nos contar coisas De falar connosco De nos partilhar as experiências deles E nós não temos tempo para os ouvir Estamos outros
1: cansados demais para cansados os escutar.
2: demais, à pressa demais, querendo pô-los na cama logo Porque é preciso ir para a cama cedo Porque no outro dia levantando-nos de manhã E falta, falta de facto de Dizermos aos nossos filhos que os amamos de verdade A criança que sabe que é amada de verdade Apesar dos seus erros, apesar das suas falhas A criança vai para a escola Preenchida Portanto, eu creio que as crianças vão para as escolas vazias. E quando as crianças vão para a escola vazias, elas na escola destravasam isso mesmo e chamam a atenção e querem a atenção do professor uhum. ou querem ser os engraçadinhos da sala porque
1: os amigos... Uh, chamar, a, a chamar a atenção. chamar atenção. Mas Olga falou-me em coisas tão simples quanto escutar os nossos filhos, dar-lhes atenção, não é? E mais, o que é que disse mais? Disse umas duas ou três coisas apenas. Poderia repetir? É verdade. No fundo, é saber ouvi-los, poder olhar para os ouvir, poder
2: mostrar-lhes que os amamos independentemente dos erros que eles cometem. Hum. E poder aceitá-los, desculpá-los? Aceitá-los como eles são. Em vez são. de os criticar. Exato. Mas uhum. depois, claro que temos que disciplinar, temos que ensinar, temos que corrigir. Mas se for feito num clima de amor e não num clima de stress e de irritação e de nervosismo, eles aceitam a nossa correção melhor, dessa maneira. Portanto, eu senti isso nos meus filhos. Portanto, quando eu... E é mãe de três. Eu sou mãe de três. É considerada uma fato, família
1: numerosa é...
2: Começa a ser, não é? E eu, de facto, fui descobrindo que não, não me bastava ser educadora de infância, como disse há pouco, tendo teoria que o curso me deu, que eu achei extremamente importante. Eu até contava a teoria, o meu curso dizia todos os pais deviam passar por este curso para saberem como fazer com os filhos. Mas o certo é que quando os filhos vêm, nós não sabemos tudo. A prática é diferente da teoria. Nós acabamos por não saber quase nada. É o dia-a-dia -dia que nos ensina. E até porque cada filho é diferente do outro. Sem dúvida, sem dúvida. Mas todos precisam do mesmo. Uhum. Todos precisam do amor incondicional, da atenção centrada, de sabermos ouvir e estarmos disponíveis
1: para eles. Muito bem. Três coisas, finalmente. É verdade. Não é? Portanto, saber ouvi-los, uma atenção concentrada, Sim. não é? Concentrada neles próprios, neles. não nos nossos problemas. Exatamente. Não na, nas vivências lá no, no trabalho, nas claro, dificuldades, por claro. vezes, naquilo que não conseguimos acabar e que ficou Sem adiado dúvida. para o dia seguinte. Os filhos não, não sabem disso. O amor incondicional. Sem dúvida. Muito bem. Esse amor incondicional toca assim um bocadinho... Hum, um bocadinho quase a impossibilidade humana num mundo tão Sem agitado dúvida. em que nós vivemos. Eu só conheço um amor incondicional, não é? Esse mesmo puro que é o amor divino. Esse é que se diz que é um amor incondicional. Exatamente. Ou seja, Deus ama-nos de uma maneira incondicional. Estejamos nós onde estivermos e, e de facto ele nos ama de uma maneira incondicional. Sem dúvida. Uh, para o ser humano atingir esse amor incondicional, um, o que é que é preciso fazer? Pois, eu creio que nunca vamos conseguir atingi-lo na
2: sua plenitude, não é uhum. porque só ele pode amar assim. E só mesmo
1: ele deu a sua vida por nós. Mas podemos avançar, Mas nós temos podemos aproximar muito, não é?
2: Devemos e temos que nos assemelhar o uhum. mais possível, porque nós aprendemos a que somos, a, somos amados. Então, uhum. se somos amados dessa maneira, nós temos que amar dessa maneira. Uhum. Claro que com as nossas imperfeições, com a nossa luta, progredindo dia a dia... No fundo, é assim que vamos chegar a conhecer os nossos filhos
1: e dar mo nos a conhecer. Então, parece-me que poderemos dizer, poderemos afirmar e inferir tudo aquilo que nós estivemos aqui a conversar, porque estamos a conversar, é verdade. poderemos dizer que existe uma relação direta entre a formação para os valores que é dada em casa e entre, muitas vezes, a indisciplina, aquilo que nós chamamos de mau comportamento, não é? Que se passa na escola. Portanto, são os alunos estão carenciados e vem, essas carências vêm a partir de casa. Oh Sara, quando tu com os teus colegas, tens assim muitos, muitos colegas teus que têm problemas lá em casa e que vêm cheios de problemas e que às vezes também te fazem um bocadinho a vida negra, ou não?
0: Mas os teus amigos
1: menos. têm todos famílias estáveis que, que realmente dispensam este amor incondicional. Todos não. Todos não. E qual é a diferença entre aqueles que são, assim, estáveis, equilibrados, que são, assim, bons colegas, que te ajudam, e aqueles que, às vezes, te dificultam a vida?
0: Os que têm uma família mais estável, normalmente, andam mais bem dispostos, uhum. mais felizes, são mais brincalhões. Interessante. E os que têm os pais divorciados e que têm problemas em casa, Normalmente andam mais tristes, mais sozinhos uhum. e estão a fazer porcaria.
1: Uhum. Tu tens tentado ajudá-los, esses assim mais, que estão mais desmotivados, pronto, que fazem isso mesmo que tu acabaste de referir. Às vezes. Às vezes. Quando... chama los falas com eles, tentas animá-los. Sim. E brincas com eles, tentas também brincar com eles. Sim. É bom tu fazeres isso. Eles precisam de alguém que fale com eles, que os apoie, que diga pelo menos eu estou aqui para te escutar. É bom, pelo menos. Às eles vezes convida-os para ir lá assistir. Ah, uhum. ah, Sim. Uhum. Estamos, então, a falar da relação entre a educação que é dada em casa, educação para os valores, os valores do respeito, o respeito por si, o respeito pelos outros, enfim, dos valores também da família, dos valores da sociedade, dos valores da escola, porque a escola, propriamente, é um bem que nós temos. Sim, é onde nós aprendemos tanta coisa na vida. É ela que nos forma como cidadãos, como seres livres também. Primeiro a família, depois a escola. E, relativamente, eu digo isto porque... Será que existe alguma relação entre o sucesso ou o insucesso escolar e a formação dada na família, Olga Serrano? Eu creio que há relação. Eu creio que há. Como?
2: Não, não podemos dizer que seja a condição única. Não, realmente sabemos que o sucesso escolar também muitas vezes tem a ver com déficits fisiológicos, psicológicos da criança que não tem a ver com a parte relacional, a parte formativa ambiental de, de e formativa hum. de, da família. Mas muitas das situações da falta de atenção do aluno levam ao insucesso escolar. O aluno tem capacidades, o aluno é capaz, é capaz de aprender, é capaz de reconhecer e de descobrir aquilo que as pessoas querem que ele descubra, mas depois ele não está atento. Ele tem instabilidade interior, ele tem uma
1: enriquietude. Ele está desatento, ele está a desatento. atenção dele não está ali, está num, não... outro, num outro local.
2: ele não se concentra, não é capaz de estar quieto. O meu filho mais novo é um bocado assim. Eu, eu, realmente, às vezes, tenho que perguntar ao João Pedro, mas o que é que se passa? Qual é que... Vamos lá ver se a gente se entende. Mas, de facto, os meninos, nesta fase de têm, de facto, uma grande energia. Não é? Eles não conseguem estar quietos. E, por vezes, se de facto há problemas que vêm atrás, não é só realmente, de facto, ser a idade, mas é um problema que pode vir de trás da família, a criança junta essas duas coisas e, de facto, fica instável, fica irrequieta, não toma
1: atenção. E se não toma atenção, não aprende e depois não dá prova do que sabe. É evidente que se isso acontece com muita frequência, instala-se, acaba por se instalar uma grande destabilização não é? na aprendizagem. Não é? E na turma. E na, e turma. na turma também. E depois estes,
2: estes, estes alunos perturbam os seus colegas, não é? Uhum. Lá está a falta de valor
1: para o respeito dos seus pares, para saber estar na aula. Olga Serrano disse-me há pouco que era professora na escola pública, professora de educação moral e religiosa evangélica na escola Dom Carlos I, aqui em Sintra, no Morel, okay. na escola António Sérgio, no Cacém, e na escola Alfredo Silva, em Albarrac. Por que a Olga abraçou, digamos, esta didática no ensino dos valores religiosos? Pronto, isso faz parte
2: também da minha, da minha vivência, não Sim. é? Eu, apesar de ser educadora de infância, e mãe, e esposa, e pronto, ter essas ocupações todas, eu um, Optou
1: optei pelo ensino de, um, dos valores religiosos.
2: Exato, há uns anos atrás eu converti-me, aceitei Jesus, e comecei a perceber que foi uma mais-valia, vamos dizer assim, uhum. foi excelente, realmente esta aprendizagem nova que eu tive, do outro lado da vida, do o lado espiritual que vem complementar a educação, a família, vem complementar a escola, vem complementar todos
1: os aspectos da nossa vida. Mas, Olga, já existe na escola a formação cívica, que, no fundo, faz a formação para a cidadania. Certo. Existe também na escola a educação moral e religiosa católica. Portanto, é uma confissão religiosa que tem sempre a sua educação, digamos que há séculos. Exatamente. Por que optou, então, por uma educação moral e religiosa não católica? Pronto, essa foi a minha opção de
2: vida há 20 anos atrás. Uhum. Logo, eu também aplico isso à minha profissão nos dias de infância que eu dirigi e em casa, na educação aos meus filhos. E, de facto, eu senti o desafio uh, de fazer isto também na escola pública, uma vez que a escola pública abre as portas ao ensino religioso, católico, evangélico e outros, no fundo. Uhum. Quando nós temos o papel de inscrição lá em casa, quando os alunos recebem o seu boletim de inscrição, podem ter um papelinho que diz religião moral católica ou outras confissões. Exatamente. exatamente. Portanto, outras confissões abrangem abrange muitas, muitas confissões. Portanto, uhum. realmente há uma liberdade religiosa no nosso país e nós estamos, de facto, a usufruir dela nas escolas públicas. Exato. Claro que a evangélica também faz parte. Uhum. quando eu fui convidada pela Comacep a integrar o grupo dos professores desta disciplina, eu aceitei com muita, muita alegria. Falou na Comacep. O que é a Comacep? A Comacep é a comissão para a ação pública, este ensino público nas escolas. Exatamente. Da ação, exatamente, que nós que vamos... Já existe
1: há, há, um... há 18 anos. Há 18 anos, há 18... quase há duas décadas exatamente que ela existe. Exatamente. Então, como é que se eu quiser que o meu filho frequente as aulas de religião e moral não católica, portanto, outras confissões religiosas, como é que eu, então, posso fazer? leio no boletim de matrícula, então, vamos dizer aos nossos ouvintes como é que isso pode ser processado. Portanto, há
2: escolas em que ainda se processam os boletins de inscrição via papel, portanto, em, em suporte de papel. Uhum. E os pais recebem em casa um envelope com todos os papéis para preencher. Nesses papéis haverá uma parte em que tem as opções de escolha, portanto, ou a católica ou, então, outras confissões e teremos que escrever evangélica. Mas também há escolas em que agora já é tudo feito informaticamente, portanto, já os pais não recebem nenhum papel, todo o processo é feito automaticamente fica logo feito por computador e os pais teriam que ir à secretaria e pedir esse impresso e preenchê-lo e assiná-lo requerendo essa opção.
1: Exato. E como é que funciona? Quantas vezes por semana? Portanto, é tratado como sendo uma disciplina? É um complemento curricular? Exato. Como é, que é, é, uma, é uma
2: disciplina que pode ser considerada curricular ou extracurricular, uhum. atendendo ao número de alunos inscritos. Se a escola tiver menos que 10, a disciplina funcionará até com um aluno só, pode funcionar com um aluno só, uhum. mas o professor vai dar uma disciplina extracurricular. Portanto, não dá notas, não vai às reuniões de, de avaliação, portanto, é extra, ou completamente extra. Mas o professor tem liberdade para ir à escola e dar essa disciplina. Aquele menino inscrito vai e outros podem assistir se quiserem, se tiver a autorização dos pais. Uhum. O professor tem a liberdade para ensinar e o aluno tem a liberdade de aprender. Exatamente, as escolas públicas abrem as suas portas a este ensino. Muito bem. Se houver mais que 10 alunos, já é uma disciplina curricular, faz parte da pauta, tem nota atribuída, temos que marcar faltas, se a criança falta, não há testes. Esta disciplina não tem testes, portanto, não se assustem, porque não é mais uma carga uhum. para uh, se preocuparem com testes. Mas, claro, fazemos jogos, fazemos leituras bíblicas, fazemos passagens de filmes, vídeos, abordamos temas muito interessantes e, de facto, os alunos acabam por gostar. Uhum. Porque é uma disciplina que se quer divertida, a apelativa, normalmente, é sempre dada num horário muito complicado, porque, já se sabe, juntamos muitos alunos de várias turmas, então a escola dá-nos sempre um horário mais para o fim do dia. Por vezes, até somos os únicos na escola, não é, Sara? Naquela quarta-feira, vamos todos embora, ficamos só lá nós.
1: Então é uma vez por semana. É uma vez por semana, hum, 45 minutos. 45 minutos. E, é tal como a formação cívica, é também uma vez por
2: semana, e 45 creio, minutos. Eu
1: creio que sim, que sim, é a mesma hum. coisa. Claro, na
2: formação cívica, depois abordam-se outros assuntos, não é? E os professores que dão a formação cívica são os professores das disciplinas
1: e, claro, têm o seu currículo próprio, não é? Enquanto que aqui pode não ser um professor da escola, mas é um professor Extra. Extra. Pronto, no caso das
2: curriculares. Por exemplo, em Albarraca eu tenho 20 alunos. Eu sou contratada. Uhum. Portanto, tenho um contrato, faço descontos, tenho que ir às reuniões do conselho de turma. Pronto, é uma disciplina como as outras. Exatamente. Então, por exemplo, não conta para efeitos de chumbar. Chumbar não se usa já este termo. Pronto, ficar retido não. ou não. <risos> Pronto, a nossa disciplina, tendo nota, mesmo assim não entra... Em linha de conta para
1: reter um aluno. Exato. Sara, tu como aluna, e é nessa qualidade que estás aqui, aluna da disciplina de educação moral e religiosa evangélica, conta-me o que é que tu sentes e como é que tu te sentes face à disciplina e aos professores que estão contigo e aos teus colegas.
0: Eu gosto de ir às aulas,
1: hum?
0: é divertido, conheci novas pessoas, conhecia a professora Olga, que não uhum. conhecia.
1: E temas? Quais os temas que vocês abordam?
0: Este ano nós abordamos a sexualidade uhum. e a autoestima.
1: Muito bem. Durante todo o ano tens estado a trabalhar estes dois temas, a sexualidade e a autoestima, que são muito vastos. Sim. E só uma vez por semana há que andar bem. Tem algum projeto especial? Não. Não, exatamente. Mas há escolas em que realmente têm um, um, um projeto especial. Quantos alunos é que estão na, na vossa turma?
0: Neste momento são cinco.
1: Cinco alunos, muito bem. E é a Olga que está com esses cinco alunos. Quais têm sido os, os progressos desses alunos e qual a reação dos pais face às aprendizagens que os filhos têm tido? Neste caso
2: concreto, a Dom Carlos I, temos cinco alunos, um do nono, um do quinto dois do oitavo e um do sétimo, muito heterogêneo, muito heterogêneo, portanto não é fácil conjugar uma, uma turma em que há um menino do nono e um menino do quinto, porque os temas realmente às vezes não interessam da mesma maneira a cada um. Realmente, Isso agora... aí acaba a professora articular exato, exato. as ideias e, e, te... e tentando, de facto, ver que as coisas sejam apelativas para todos. Uhum. No caso, realmente, desta escola, um, nós começámos com o projeto da sexualidade, que é um projeto muito interessante. Não conseguimos levá-lo avante como gostaríamos, porque, realmente, pronto os alunos também são poucos e precisávamos, talvez, de outro feedback da parte dos pais, porque, de facto, a um currículo para a sexualidade que tem que ser de acordo com os pais, com a intervenção dos pais e a autorização uhum. deles. Depois passamos para a autoestima, porque realmente é uma coisa extremamente importante para os nossos jovens hoje em dia. Terem uma boa autoestima, saberem de facto que são amados. Voltamos ao mesmo ponto. A autoestima baseia-se exatamente no preenchimento que cada um tem dentro de si, com a certeza de que é amado, é importante, é valioso, seja para a família, seja para Deus... Uhum. Porque vamos abordando sempre que Deus é amor, Deus é fonte do amor e nos ama de uma maneira extraordinária e, de facto, a autoestima dos alunos é muito importante porque eles têm que resistir à pressão do grupo, eles têm que resistir às tentações do grupo, eles têm que resistir àqueles amigos que são amigos mas que também por vezes querem desviá-los de um caminho saudável Portanto, a autoestima do aluno é essencial Todos os anos eu abordo, nem que seja um pouquinho Este tema da autoestima Mas depois temos temas como, por exemplo a Amizade, decisões Como, tomar, como de... tomar decisões Como tomar decisões uh, Religiões, sexualidade, já falámos e temas realmente muito abrangentes que nós podemos, de facto, explorar. A Bíblia, a Bíblia, a própria Bíblia, é o nosso manual. É o manancial. É o manancial.
0: Uhum. Nós, é uma biblioteca.
2: É portanto... uma biblioteca. E nós, dali, nos inspiramos e ensinamos os alunos e fazemos-los ficar a conhecer a Bíblia. Uhum
1: e tudo isso Olga, talvez numa próxima oportunidade nós possamos tratar, aprofundar exatamente mais os temas que são tratados porque hoje estamos a atingir o limite do nosso tempo eu só ia pedir à Sara que me dissesse se tu vais matricular para o próximo ano porque gostaste deste ano se vais fazer um terceiro ano na educação moral e religiosa evangélica porque vais passar para o nono ano Sim. tudo leva a crer que sim
0: não sim. é verdade?
1: Com certeza. aqui não há retenções, não se fala em retenções Não. e então eh, estás disposta ao próximo ano a continuar eh, sim. portanto, nesta mesma disciplina tens algum conselho a dar, alguma sugestão aos pais que te estão a ouvir e porque não também aos jovens que te estão a ouvir sobre esta disciplina?
0: sim, para matricularem-se porque as aulas são giras, são divertidas e aprendes muita coisa
1: e aprendes muita coisa, coisas que são úteis para a tua vida, para o teu futuro e também para o teu presente Sim. Ok, Obrigada, Sara, pelas tuas palavras. Olga, também tenho a agradecer, se quiser dirigir uma mensagem também aos pais, em relação à maneira como se devem matricular os filhos, já vimos que basta, então, pedir na escola, portanto, ao verificarem, ao lerem o boletim de matrícula, então pedirem essa opção para se matricularem para matricular o filho ou a filha, na disciplina de educação moral e religiosa não católica. Portanto, de uma outra Confissão religiosa, qualquer que ela seja. E, portanto, será a própria Secretaria da Escola que facilitará e que esclarecerá sobre todo o processo que tem que ser percorrido pelo encarregado de educação. Não é Exatamente.
2: Assim? exato Quando preencher, convém especificar a palavra evangélica, se uhum. é essa que quer.
1: Ou qualquer outra, uh, exato, seja da
2: opção do encarregado de educação. Já nos tem aparecido meninos matriculados, por exemplo, na religião muçulmana, ou nas uhum. testemunhas de Jeová. Portanto, aparecem sempre uh, estas opções. Depois, claro, que cabe à entidade religiosa que tem responsabilidade por essa... Titular. Por, 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 exatamente, para saber se, de facto, há meninos interessados e contactar com a escola no sentido de ter uma vaga, uma sala, um horário. De facto, nas escolas onde eu tenho passado, não sei, de outras... E confissões religiosas. De outras, confissões sim, de outros, sim a não ser a católica e a evangélica. Uhum. Sim. E, claro, que a católica é muito mais número, porque somos um país cristão e católico, não é? E, de facto, há muitos alunos que acabam por estar na Católica e a Evangélica está por aí também. Não estamos a competir. Uhum. Isso é interessante. Eu tenho feito coisas giríssimas com o meu colega de Católica. Por exemplo, vamos a Fátima agora, na próxima segunda-feira. Vamos visitar o Museu de Cristo os meus alunos estão convidados, se os pais acharem que eles vão iremos todos, tudo isso fazemos
1: é... coisas em conjunto. Exatamente, Exato. tudo isso faz parte da formação do ser humano e do nós respeito. devemos conhecer, exatamente e do respeito, exatamente pelas ideias, pelas crenças uns dos outros exatamente. Uh, Olga e Sara, foi um prazer tê-las connosco não será a última vez com certeza e teremos o prazer também, sobretudo de partilhar da sua experiência não só como mãe, mas também como educadora e como professora desta disciplina que tanto muito gosta. É, para é, si que gosta. esteve connosco durante esta meia hora depois vão as nossas despedidas e na próxima semana estarei acompanhada com a doutora Paula Barbosa, já sabe o nosso contacto, se tiver alguma sugestão, se tiver algum pedido a fazer somos o 219 106 310 e desejo sobretudo que tome as melhores decisões em relação à matrícula dos seus filhos e que estas informações possam ser úteis sobretudo na formação do ser humano na formação da sua família. Até à próxima semana, se Deus quiser.
0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver